0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escucha Nutrición. Yo soy María Fernanda, estudiante de cuarto semestre de nutrición en la Universidad La Salle de Oaxaca y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que se acerca de los cambios que experimenta el cuerpo humano cuando envejece. Así que si quieren entender más a los abuelitos y lo que ellos viven en esta etapa, sigan escuchando. Para empezar, el envejecimiento es un proceso dinámico, progresivo e irreversible en el que intervienen múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. Se le ha definido como un deterioro progresivo y generalizado de las funciones que produce una pérdida de respuesta adaptativa al estrés y un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con la edad. Estadísticamente hablando, se considera una persona adulto mayor a partir de los 60 años. Es importante recordar que las afecciones que se van a mencionar no van a estar presentes en todos los adultos mayores, ya que cada uno vive su etapa de diferente forma. Bien, en la etapa adulta ocurren muchos cambios a nivel morfológico que están asociados con el envejecimiento. Estos cambios llegan a ser renales, cardiovasculares, cerebrales, del músculo esquelético y por último del metabolismo. Un cambio que resulta muy importante ya que está ligado a la sarcopenia es el trastorno a nivel metabólico que es el de la glucosa, ya que alrededor del 25% cursan con diabetes mellitus. Los factores de este son el patrón alimenticio y la actividad física. La resistencia a la insulina, uno de los factores que la puede originar es cuando el paciente presenta sobrepeso u obesidad, conocido como sarcopenia, y esto es importante porque cuando la grasa visceral, que es un órgano endocrino, aumenta, produce un proceso inflamatorio. Y estos mediadores, que son la adipoquinina y los factores inflamatorios, producen el desarrollo de la resistencia a la insulina. O si sea, a esto se le agregan las alteraciones cognitivas y motoras propias de la edad, Existe el riesgo de hipoglucemia, que es la disminución de la glucosa, y graves efectos secundarios. Se mencionó anteriormente el término sarcopenia, que es la pérdida de masa y función muscular asociada a la edad. Es un síndrome que se caracteriza por la pérdida progresiva de masa del músculo esquelético. Suele estar acompañada de la inactividad física, la disminución de la movilidad, el lentecimiento de la marcha, reducción de capacidad de realizar ejercicios de resistencia. Además de que, como ya se mencionó, influyen la regulación de la glucosa, la masa ósea, el balance de proteínas y el control de temperatura. Estas características también están asociadas con el síndrome de fragilidad, que es el deterioro acumulativo en múltiples sistemas fisiológicos, incluyendo el neuromuscular, que va a derivar en sarcopenia. Algunos factores de riesgo son la deficiencia nutricional debido a la pérdida del sentido del gusto, olfato, pasamiento gástrico lento, demencia, depresión y ambiente social. Aquí una de las recomendaciones que se hace es que la persona consuma al menos 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, ya que la disminución de la proteína contribuye a la atrofia muscular y severidad de la sarcopenia. La inactividad física y el desuso muscular promueve la pérdida de masa muscular, así como el desequilibrio de hormonas y citoquinas, metabolismo de proteínas y remodelación de la unidad motora. Algunos métodos de diagnóstico son la fuerza muscular que prueba Fuerza de agarre de las manos. También, al levantarse de una silla, va a evaluar la fuerza muscular de los cuadríceps. Para la masa muscular se recomienda el uso del DXA, que se conoce por Dual Energy X-Ray Absorptiometry, para valorar la cantidad de masa grasa. También es importante mencionar que no hay cura para la sarcopenia, sin embargo, existen tratamientos para mejorar la fuerza muscular en los adultos que la padecen. Para el tratamiento no farmacológico se emplea entrenamiento de resistencia y fuerza, ya que han demostrado ser efectivos para prevención y tratamiento, pero deben durar mínimo tres meses. Y para el farmacológico, lo siento, se ha empleado uso de la hormona de crecimiento, ya que aumenta la síntesis de proteína y la masa muscular, pero no la capacidad funcional. También se hace uso de testosterona y esteroides anabólicos, aunque su uso es limitado debido a que se asocia a un riesgo elevado de cáncer de próstata en hombres, virilización en mujeres y riesgo cardiovascular para ambos sexos. Otro concepto asociado al, enve al envejecimiento muscular es la dinapenia, que se define como la pérdida de la fuerza muscular relacionada con la edad. No causada por enfermedades musculares ni neurológicas. Algunos factores que se le asocian son el estilo de vida, las enfermedades crónicas, historial de caídas en los últimos tres meses, pérdida de peso sin motivo y factores psicológicos. Pues bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante esta información, que les sea útil, que la apliquen. Y recuerden mantener un estilo de vida saludable, comiendo sanamente y realizando la actividad física, ya que estos van a ser la base de la pirámide para una salud óptima y una mejor calidad de vida, sin importar la edad. Háganlo por ustedes, por su salud, más en estos tiempos, motívense y motiven a su familia a mejorar sus hábitos y diviértanse en el proceso. Me despido y esto por hoy que estén muy bien. Gracias. Bye. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escucha Nutrición. Yo soy María Fernanda. Y yo soy Diana Sofía. Estudiantes de cuarto semestre de nutrición en la Universidad La Salle, Oaxaca El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que es el protocolo de atención para adultos mayores A continuación les explicaré el proceso de recopilación para el protocolo Se inicia con la evaluación nutricional que consiste en recopilar datos sobre el paciente como son Datos antropométricos que son los perímetros como, como por ejemplo cintura, cadera, circunferencia del carpo, pliegues subcutáneos, talla, peso e IMC en los dietéticos, el motivo de consulta, estilo de vida, el recordatorio de 24 horas sobre su dieta y que sea lo más detallado posible. De igual manera se agregan las aversiones o alergias sobre alimentos que no consumen, frecuencia de consumo de alimentos, hábitos alimenticios y tiempos de comida. En los clínicos, los antecedentes heredofamiliares para saber, antecedentes de enfermedades hereditarias como diabetes, cáncer, hipertensión arterial, etcétera. En la exploración física, realizar pruebas de funcionalidad para descartar sarcopenia, cratopenia y dinapenia, así como signos visibles de deficiencias nutricionales. En los bioquímicos, se solicitan estudios de laboratorio y de ser posible, lo más recientes, por ejemplo, química sanguínea, perfil de lípidos, prueba de creatinina en sangre y orina o tasa de filtración glomerular para saber el funcionamiento del riñón, etcétera. En general, estas pruebas se realizan para el análisis del estado general y funcionamiento del organismo del paciente y se realiza la interpretación de cada uno de acuerdo a los valores útiles para el diagnóstico. Una vez realizadas las pruebas e interpretaciones correspondientes, se realiza el diagnóstico, que puede ser diagnóstico relacionado con el consumo de deficiente o, exces o excesivo de alimentos, clínico relacionado con condiciones médicas o físicas y, por último, relacionado con características ambientales y con conductuales. Y dependiendo de este diagnóstico, se realiza el diagnóstico PES, que es el problema nutricio, la etiología y los signos y síntomas. A partir de este, se toma la decisión para la intervención nutricia y en casos específicos, se tomaría una decisión multidisciplinaria, como puede ser junto con el médico general, terapeutas y apoyo familiar. A continuación, mi compañera Sofí les va a hablar de la importancia de hacer un buen diagnóstico para el nutriólogo y el equipo multidisciplinario.
1: Gracias, Ben. Es importante que haya un buen diagnóstico de ambas instancias por parte de médicos, nutriólogos y otro personal de salud como psicología, fisioterapeutas, etcétera. De manera que el paciente pueda recibir la atención o tratamiento más adecuado para su condición y tener resultados y mejoras favorables. Por nuestra parte como nutriólogos, evaluar correctamente los datos obtenidos en la evaluación, apoyándonos de los datos de laboratorio, así como signos y síntomas y demás, que el paciente muestre en consulta para identificar la patología principal y con la intervención nutricional mejorar su calidad de vida. Se debe tomar en cuenta los puntos de deficiencias que pueda tener el paciente en la población mayor de 65 años, la malnutrición, sobrepeso y obesidad o incluso riesgo de padecer desnutrición es común. El riesgo aumenta en mujeres. Los más adultos y los que están en asilos o en hospitales. Los factores de riesgo son ayunos prolongados de agua y comida, niveles socioeconómicos bajos, vivir en una discapacidad, bajo consumo de lácteos y frutas, depresión y soledad. Son foco de alarma, enfermedades mentales, cambio del 5% del peso en el último mes, alto consumo de alcohol, dejar de comer y beber líquidos pobreza, discapacidad social y física. De igual manera, el aumento de enfermedades, ya que en esta edad es muy común, por ejemplo, diabetes, hipertensión, demencia, Alzheimer, pérdida de piezas dentales, mayor frecuencia de infecciones virales, etc. Por último, los grupos más vulnerables son adultos mayores con enfermedades crónicas, mujeres, los que viven en una discapacidad, los fumadores y alcohólicos, los que viven en asilos o están hospitalizados. Por eso es importante que nosotros como nutriólogos recordemos que en esta etapa es indispensable que lleven una suplementación de vitaminas y minerales junto con el plan de alimentación, evitando dietas restrictivas y hacer más amenas las comidas para ellos con variedad de alimentos frescos, frutas y verduras y cocinarlas de acuerdo a sus necesidades como en purés, sopas, huesos pequeños, etcétera. Por, por último, mi compañera Fernanda hablará sobre el monitoreo.
0: Bueno, básicamente esta práctica es la integración de la evaluación inicial, verificación del diagnóstico que se haya hecho, realizar la intervención en sintonía con el diagnóstico previo y educar al paciente brindando la información necesaria para que este proceso sea más fácil y entendible para él, y los cuidadores. Eso sería
1: todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y esperemos que esta información haya sido buena y valiosa para ustedes. Adiós. Adiós.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escucha Nutrición. Yo soy María Fernanda. Y yo soy Ana Sofía. Estudiantes de cuarto semestre de nutrición en la Universidad La Salle, Oaxaca El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que es el protocolo de atención para adultos mayores A continuación les explicaré el proceso de recopilación para el protocolo Se inicia con la evaluación nutricional que consiste en recopilar datos sobre el paciente Como son datos antropométricos que son los perímetros como, como por ejemplo cintura, cadera, circunferencia del carpo, pliegues subcutáneos, talla, peso e IMC en los dietéticos, el motivo de consulta, estilo de vida, el recordatorio de 24 horas sobre su dieta y que sea lo más detallado posible. De igual manera, se agregan aversiones o alergias sobre alimentos que no consumen, frecuencia de consumo de alimentos, hábitos alimenticios y tiempos de comida. En los clínicos, los antecedentes heredofamiliares para saber, antecedentes de enfermedades hereditarias como diabetes, cáncer, hipertensión arterial, etcétera. En la exploración física, realizar pruebas de funcionalidad para descartar sarcopenia, cratopenia y dinapenia, así como signos visibles de deficiencias nutricionales. En los bioquímicos, se solicitan estudios de laboratorio y de ser posible lo más recientes, por ejemplo, química sanguínea, perfil de lípidos, prueba de creatinina en sangre y orina o tasa de filtración glomerular para saber el funcionamiento del riñón, etcétera. En general, estas pruebas se realizan para el análisis del estado general y funcionamiento del organismo del paciente y se realiza la interpretación de cada uno de acuerdo a los valores útiles para el diagnóstico. Una vez realizadas las pruebas e interpretaciones correspondientes, se realiza el diagnóstico, que puede ser diagnóstico relacionado con el consumo de deficiente o excesivo de alimentos, clínico relacionado con condiciones médicas o físicas y, por último, relacionado con características ambientales y conductuales. Y dependiendo de este diagnóstico, se realiza el diagnóstico PES, que es el problema nutricio, la etiología y los signos y síntomas. A partir de este, se toma la decisión para la intervención nutricia y en casos específicos, se tomaría una decisión multidisciplinaria, como puede ser junto con el médico general, terapeutas y apoyo familiar. A continuación, mi compañera Sofí les va a hablar de la importancia de hacer un buen diagnóstico para el nutriólogo y el equipo multidisciplinario.
1: Gracias, Fer. Es importante que haya un buen diagnóstico de ambas instancias por parte de médicos, nutriólogos y otro personal de salud como psicología, fisioterapeutas, etc. De manera que el paciente pueda recibir la atención o tratamiento más adecuado para su condición y tener resultados y mejoras favorables. Por nuestra parte como nutriólogos, evaluar correctamente los datos obtenidos en la evaluación, apoyándonos de los datos de laboratorio, así como signos y síntomas y demás, que el paciente muestre en consulta para identificar la patología principal y con la intervención nutricional mejorar su calidad de vida. Se debe tomar en cuenta los puntos de deficiencias que pueda tener el paciente en la población mayor de 65 años, la malnutrición, sobrepeso y obesidad o incluso riesgo de padecer desnutrición es común. El riesgo aumenta en mujeres. Los más adultos y los que están en asilos o en hospitales. Los factores de riesgo son ayunos prolongados de agua y comida, niveles socioeconómicos bajos, vivir en una discapacidad, bajo consumo de lácteos y frutas, depresión y soledad. Son foco de alarma enfermedades mentales, cambio del 5% del peso en el último mes, alto consumo de alcohol, dejar de comer y beber líquidos pobreza, discapacidad social y física. De igual manera, el aumento de enfermedades, ya que en esta edad es muy común, por ejemplo, diabetes, hipertensión, demencia, Alzheimer, pérdida de piezas dentales, mayor frecuencia de infecciones virales, etc. Por último, los grupos más vulnerables son adultos mayores con enfermedades crónicas, mujeres, los que viven en una discapacidad, los fumadores y alcohólicos, los que viven en asilos o están hospitalizados. Por eso es importante que nosotros como nutriólogos recordemos que en esta etapa es indispensable que lleven una suplementación de vitaminas y minerales junto con el plan de alimentación, evitando dietas restrictivas y hacer más amenas las comidas para ellos con variedad de alimentos frescos, frutas y verduras y cocinarlas de acuerdo a sus necesidades como en purés, sopas, trozos pequeños, etc. Por, el, por último, mi compañera Fernanda hablará sobre el monitoreo.
0: Bueno, básicamente esta práctica es la integración de la evaluación inicial, verificación del diagnóstico que se haya hecho, realizar la intervención en sintonía con el diagnóstico previo y educar al paciente brindando la información necesaria para que este proceso sea más fácil y entendible para él y los cuidadores.
1: Eso sería todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y esperemos que esta información haya sido buena y valiosa para ustedes. Adiós. Adiós.